0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et je dirige l'agence Diolag. J'anime ce podcast entièrement dédié au chatbot et à l'intelligence artificielle. Dans les prochains épisodes, vous pourrez écouter des interviews d'experts, des conseils pour bien réussir votre chatbot. A présent, démarrons ce septième épisode dont le but est de vous présenter 10 erreurs à éviter pour réussir votre chatbot. Oui, alors je sais bien que 10 erreurs, cela peut paraître beaucoup. Mais sachez que pour préparer cet épisode, j'ai en réalité répertorié plus de 30 erreurs basiques. J'ai donc fait une sélection des erreurs qui me semblaient les plus importantes à éviter. Première erreur, ne pas tester votre chatbot avant l'ouverture au public. Un chatbot se teste en effet intensivement et en plusieurs phases. Le moteur de traitement automatique du langage, même s'il s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle, ne sera jamais opérationnel du premier coup. Il vous faut donc entraîner votre moteur de compréhension en le soumettant à de nombreux tests utilisateurs. C'est le corpus des phrases d'entraînement qui est le plus difficile à régler. Il faut que vous pensiez comme l'utilisateur final de votre chatbot, avec ses mots, ses expressions et sa façon d'exprimer un besoin. Je vous recommande de travailler l'entraînement de votre chatbot en vous appuyant sur un cercle d'utilisateurs-testeurs de plus en plus élargi. Votre premier cercle de testeurs peut évidemment être constitué de collaborateurs qui ont l'habitude du contact client et qui sont issus de votre CRC par exemple. Cependant, vous devrez rapidement inclure des clients. Si vous ne pouvez ou ne voulez les solliciter, vous pouvez prévoir une ouverture progressive du chatbot, par exemple sur de courtes plages horaires. Cela vous permettra de confronter le chatbot à la réalité sans pour autant nuire à votre image en cas de problème. Deuxième erreur, avoir entraîné votre chatbot avec vos mots et votre logique. C'est un aspect très important. Votre façon de vous présenter, de parler de vos produits, de vos services ne se superpose pas à celle de votre client. C'est souvent difficile à admettre car nous sommes tous enfermés dans notre jargon technique et marketing au point d'ignorer parfois comment les clients, eux, en parlent. Ce problème peut se régler en amont en réalisant une étude qualitative sous forme d'entretien de groupe. Si cela n'est pas possible, récupérez le courrier, email, chat de vos clients et procédez à une analyse du vocabulaire et des expressions les plus utilisées par les futurs utilisateurs du chatbot. Troisième erreur, ne pas avoir identifié clairement et presque scientifiquement les questions les plus fréquentes des futurs utilisateurs. C'est un cas très courant. Votre chatbot a été conçu en chambre à partir de ressentis internes. Or, le vécu ne coïncide pas avec la réalité. Il y a une part émotionnelle qui altère l'expérience, grandit parfois les problèmes et minore ce qui se passe ordinairement. Ainsi, un conseiller client peut avoir l'impression que telle question est fréquemment posée parce qu'en réalité, c'est celle qui l'impacte le plus psychologiquement. Pour éviter ce piège, il faut travailler l'identification des questions les plus fréquentes à partir de supports concrets. Il y a forcément une base structurée ou non qui rassemble les questions type des clients et qui peut être analysée objectivement. Appuyez-vous notamment sur Excel et élaborez des statistiques. Quatrième erreur, ne pas avoir géré les cas d'échec. Désolé, je n'ai pas compris, n'est pas une phrase acceptable pour votre client. S'il accepte de se connecter à votre chatbot, c'est pour avoir une réponse, une vraie. Votre chatbot, s'il est mis en échec, ne doit pas s'avouer vaincu si rapidement. La parade consiste à minima, à exprimer l'incompréhension de manière plus positive et surtout à proposer au client une solution qui lui permette de trouver la réponse à sa question. Le chatbot peut être désolé de ne pas avoir de réponse précise, mais il doit aussitôt proposer un transfert vers l'humain par chat, email, téléphone, peu importe, il faut qu'un autre canal prenne le relais et satisfasse le visiteur. Cinquième erreur, ne pas avoir restreint le champ d'expertise de votre chatbot. Ne fantasmez ni sur l'intelligence artificielle, ni sur les capacités intrinsèques d'un chatbot, quoi qu'on vous dise. Si par fascination pour la technologie ou par économie, vous assignez à votre chatbot un trop large champ d'expertise, vous courez à l'échec. À ce jour, un chatbot est capable de traiter avec brio une cinquantaine de scénarios de réponse et avec une performance modérée une centaine. Et encore, quand je dis cela, je postule que le thème traité est très circonscrit. Par exemple, un chatbot dédié à la vente de billets n'est pas censé s'occuper des conditions et horaires de transport. Le mieux est d'observer la réalité de tout commerce. Un chatbot saura toujours en faire moins qu'un collaborateur dédié à une tâche. Ne croyez pas fusionner les services au travers de votre chatbot. Sixième erreur, faire des blagues, donner la météo, répondre aux insultes, mais ne pas savoir répondre aux basiques. C'est très facile pour un chatbot de faire des blagues. C'est très facile de donner la météo ou de répondre aux insultes. Cela ne demande même pas un moteur de traitement automatique du langage. Si vous faites de votre chatbot un joyeux trublion, assurez-vous quand même qu'il sait parfaitement répondre aux questions sérieuses. Sachez aussi que, statistiquement, les visiteurs d'un chatbot quémandant blagues et météo sont ultra minoritaires. Par ailleurs, un chatbot n'est pas apte à répondre aux questions hors-sujet. Vous avez tout à fait la possibilité de traiter ces demandes de manière groupée en établissant un seul scénario de réponse valable pour tous ces types de questions. Ou bien, il vous faudra aussi prévoir les recettes de cuisine, les résultats sportifs, les chansons. Est-ce vraiment sa vocation Encore une fois, comparez avec la réalité. Imaginez qu'un client prenne rendez-vous avec votre commercial pour lui demander la météo du jour. Comment le prendrait-il Septième erreur, ne pas intégrer le chatbot dans le SI de l'entreprise. Si votre projet chatbot est simple et équivaut à une FAQ mise sous forme de dialogue, vous pouvez le laisser entièrement déconnecté de votre système d'information. Cependant, rapidement, vous vous apercevrez que vos clients en demandent plus. Par exemple, connaître l'état d'un dossier ou recevoir une attestation. Dans ce cas, le chatbot doit être intégré dans le système d'information de l'entreprise. Cela implique qu'il soit interconnecté avec lui au travers d'une API, c'est-à-dire une interface logicielle, et qu'il puisse récupérer des informations pour répondre de manière personnalisée. Si votre chatbot ne peut faire cela, la déception en termes d'expérience utilisateur est grande. À tout le moins, permettez au chatbot d'orienter le visiteur vers la page exacte de votre site web ou de votre self-care. Ou laissez-le prendre contact, en temps réel ou non, avec le service concerné. Surtout, ne perdez pas le visiteur, sans quoi votre chatbot sera vite abandonné et considéré comme inutile. Huitième erreur, faire des réponses longues et détaillées. Une fois les questions potentielles des utilisateurs identifiées, il faut écrire les réponses appropriées. C'est un véritable travail rédactionnel, qui s'appuie sur la maîtrise de l'écriture conversationnelle. Si j'enlève les grands mots, le contenu d'un chatbot s'écrit sous forme de dialogue. Il faut donc adapter tous les contenus à cette écriture qui s'appuie sur la brièveté, l'interactivité et la simplicité. Ainsi, les réponses longues et détaillées, issues d'un référentiel interne, doivent être reprises, découpées sous forme de bulles de dialogue. La réponse d'un chatbot ne peut contenir plus d'une trentaine de mots. Le nombre de bulles successives ne peut dépasser quatre bulles sans donner l'impression à l'utilisateur humain qu'il ne s'agit plus d'une conversation mais au mieux d'un monologue et au pire d'un simulacre. Prévoyez donc de relancer l'interlocuteur par une question. Une simple question ouverte qui attend une réponse « oui, non » suffit. Cela entretient l'interaction. De même, balayez tous les mots complexes, tout le jargon, Chassez les évidences propres à la culture de votre entreprise. Le chatbot est là pour expliquer le plus simplement possible. C'est un pédagogue, un guide, un conseiller qui doit être au niveau de son interlocuteur. Neuvième erreur, ne pas prévoir un transfert vers l'humain. Aussi efficace que puisse être votre chatbot, il arrive forcément que votre client souhaite être transféré à un conseiller humain pour résoudre son problème. Cela peut arriver soit parce que le chatbot ne comprend pas la demande de l'utilisateur, soit parce que la demande est complexe et que seul un être humain peut la résoudre. Si vous n'avez pas prévu de transférer vers l'humain, votre chatbot mènera donc la conversation vers une impasse. Et vous vous en doutez, cela est extrêmement frustrant pour votre client et extrêmement pénalisant pour l'image de votre entreprise. Dixième et dernière erreur, ne pas disposer d'un bot master. Alors, euh, appelez-le comme vous voulez, botmaster, community manager, responsable conversationnel, gestionnaire du chatbot, mais surtout, identifiez bien au sein de votre entreprise un responsable du chatbot. Son rôle est très simple. Comme n'importe quel canal de communication, un chatbot doit vivre et être animé. Il faut donc observer son taux de réussite, son taux d'incompréhension, corriger ses mauvaises réponses, optimiser un dialogue, ajouter ou mettre à jour du contenu, Suivre les statistiques de fréquentation. Bref, le travail ne manque pas si vous voulez faire de votre chatbot un élément central de votre plateforme de communication. Ce qui clôt notre septième épisode sur les dix erreurs à ne pas commettre pour réussir son chatbot. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de chatbotstrategie.com. et si vous avez aimé, eh abonnez-vous, suggérez-nous de prochains sujets et partagez ce podcast et votre passion pour les chatbots. À bientôt